0: Benvenuti nella seconda parte del caso di Charles Dexter Ward, ora andrò a leggere appunto la seconda parte, Buon ascolto. La vita di Charles Ward, almeno nelle sue prime fasi, deve essere considerata come qualcosa che appartiene al passato, al pari delle antichità che profondamente amava. Nell'autunno del 1918, con notevole rispetto per le esigenze militari del periodo, si era iscritto al primo anno della Morris Brown School a due passi da casa sua. Il vecchio edificio principale, eretto nel 1819, aveva sempre deliziato il suo gusto giovanile di appassionato dell'antichità e l'ampio parco in cui l'accademia è sistemata soddisfaceva il suo occhio amante di belle vedute. Le attività sociali a cui si dedicava erano poche. Ward trascorreva gran parte del suo tempo a casa, in lunghe passeggiate, a scuola e a fare addestramento, oppure a caccia di fonti storico-genealogiche nel municipio della città, alla State House, presso la Biblioteca Pubblica, alla Naum, la Società Storica. Le biblioteche John Carter Brown e John Hay della Brown University, nella nuova biblioteca Shapley di Benefit Street. È ancora possibile dipingerselo come era in quei giorni, alto, magro, biondo, con gli occhi di chi studia molto e la schiena leggermente curva, vestito senza troppa attenzione e con un aspetto generale di innocua goffaggine più di che di fascino. Le passeggiate di Ward erano delle vere e proprie avventure nel passato, durante le quali Mille testimonianze dell'antica città che egli viveva intorno suggerivano alla sua fantasia un'immagine vivida e parlante dei secoli trascorsi. La casa in cui abitava era una grande costruzione georgiana sulla cima della rapida collina che si erge a est del fiume, e dalle finestre posteriori del piano più alto poteva guardare, affascinato, la distesa di guglie, cupoli, tetti e grattacieli della città bassa e le colline violette della campagna che si stendeva oltre. Lì era nato, e dal magnifico porticato classico che si arriva sulla facciata di mattoni a doppia campata, la balia aveva appena fatto uscire per le sue prime escursioni il passeggino. Si erano spinti oltre la piccola fattoria bianca, vecchia di 200 anni, che la città aveva da tempo inglobato, e avevano proseguito verso i maestosi edifici dell'università lungo il viale alberato ed elegante, dove antiche ville squadrate di mattoni e case legno più piccole, dallo stretto e robusto porticato dorico, sognavano, resistenti ed esclusive nei loro generosi cortili e giardini. Poi l'aveva condotto per la sonnolenta Cogdon Street, un po' più in basso sul ripido fianco della collina, dove le case del versante orientali sorgono su alte terrazze. Lì, Le costruzioni di legno erano più antiche, perché la città si era arrampicata, espandendosi su quel lato della collina. Nelle passeggiate con la balia, Charles aveva assorbito un po' del calore dell'antico villaggio coloniale. Lei aveva l'abitudine di fermarsi sulle panchine della Prospect Terrace per fare quattro chiacchiere con i poliziotti, e uno dei primi ricordi del bambino era il gran mare di tetti velati dalla bruma, cupole, campanili e le remote colline dell'Occidente, un pomeriggio d'inverno erano apparse dalla grande terrazza col parapetto. Tutto mistico e azzurro sullo sfondo di un tramonto eccezionale tinto di rossi, oro, porpora e bizzarre sfumature di verde. La grande cupola di marmo della State House era una sagoma massiccia contro il sole, e intorno alla statua che la sormontava si erano formato un, un fantastico alone creato dall'apertura di una nuvola dorata che segnava il cielo fiammeggiante. Quando Charles diventò più grande, cominciarono le sue famose passeggiate, prima con la governante che trascinava impaziente dietro di sé, poi da solo, in sognante meditazione. Si spingeva sempre più in fondo alla collina quasi perpendicolare e ogni volta giungeva a livelli più antichi e bizzarri della vecchia città in fondo alla quasi perpendicolare Jackest Street con la sua fila compatta di muri e abbaini coloniali, esitava cauto. All'angolo dell'ombrosa Benefit Street gli si presentava frontalmente una vecchia costruzione in legno con due porte a colonne ioniche, di lato una casa preistorica col tetto a doppio spiovente intorno a cui restava la traccia dell'aia antica e infine la grande abitazione del giudice Dorphy, con le sue perdute vestigia di grandezza georgiana. Il quartiere si avviava a diventare un ghetto, ma gli olmi giganteschi lo proteggevano con la loro ombra ristoratrice, e il ragazzo amava spingersi oltre le lunghe file di case pre-rivoluzionarie dai massicci comignoli centrali e le porte in stile classico. Sul versante orientale, le case poggiavano altere su una piattaforma da cui partivano due rampe di scale di pietra. Di pietra fiancheggiate da un corrimano. Il giovane Charles se le figurava nel loro aspetto originale, quando la strada era nuova e uomini vestiti di stivali e parrucca decoravano i frontoni dipinti ora in decadenza. Verso occidente, la collina precipitava ripida come nella parte superiore, raggiungendo la Town Street che i fondatori avevano spianato sulla riva del fiume nel 1636. Da quel versante partivano innumerevoli diottuli fiancheggiati da case curve, ammocchiate le une sulle altre e di grande antichità. E benché ne fosse affascinato, passò molto tempo prima che Charles osasse sfidare quelle erte arcaiche quasi verticali, temendo che potessero rivelarsi solo un sogno o la soglia di terrori sconosciuti. Molto meno rischioso continuare per la Benefit Street, oltre la cancellata del cimitero nascosto di St. John, il retro della Colony House del 1761, e la sagoma cadente del Golden Bowl Inn, dove Washington aveva sostato. All'altezza di Meeting Street, la Gowl Lane e King Street d'altri tempi. Egli alzava gli occhi verso est e vedeva le gradinate curve cui la strada maestra doveva cedere per arrampicarsi sul pendio. In basso a ovest scorgeva la vecchia scuola coloniale di mattoni che sorride sul lato opposto della strada, sotto l'antica insegna della testa di Shakespeare, il... Providence Gazette and Country Journal, veniva stampato in quell'edificio prima della rivoluzione. Seguivano la squisita First Baptist Church, eretta nel 1775, e addirittura magnifica col suo campanile disegnato da Gibbs, i tetti georgiani e le volte che si innalzavano tutti intorno. A questo punto, verso sud, il quartiere migliorava e offriva finalmente un meraviglioso gruppo di ville antiche, Ma i vialetti decrepiti seguivano a tuffarsi dal pendio verso ovest, spettrali nell'antichità dei loro cento abbaini e sfiorati da un tumulto di variopinto squallore, laddove il vecchio, turpe quartiere del porto, fa ripensare ai giorni dei traffici con l'India. Il porto dove si mescolano vizi e lingue straniere, abbandono e moli in putrefazione, marinai, con la cataratta sull'occhio e stradine che ancora si chiamano vicolo del vapore dell'ingotto, dell'oro e dell'argento della moneta, del doblone, della sovrana del fiorino, del dollaro, del diecino e del centesimo a volte, quando diventò più grande e ardimentoso il giovane Ward si avventurò in quel mailstorm di case fatiscenti transenne marcite, gradini sbriciolati palustre contorte, facce brune e odori sconosciuti Procedeva a zigzag da South Main Street a South Water, cercando i moli dove attraccavano ancora i vapori della baia e dello stretto. Quindi tornava a nord, rimanendo a livello del porto. Poi superava i magazzini dal tetto spiovente costruiti nel 1816 e l'ampio piazzale all'altezza del Great Bridge. Il grande ponte dove la market house del 1773 è ancora ben salda sulle vecchie arcate. In piazza, Ward si fermava per assorbire l'eccezionale bellezza dell'antica città, che da quel punto si arrampica sulla collina orientale, punteggiata dai due campanili georgiani e incoronata dalla grande cupola della nuova Christian Science, come Londra dalla cattedrale di San Paolo. Gli piaceva raggiungere quel punto nel tardo pomeriggio, l'ora in cui il sole al tramonto sfiora la market house, gli antichi tetti e i campanili sulla collina e li tinge d'oro creando un allone di magia sui muoli sognanti dove un tempo attraccavano i bastimenti dell'India. Dopo una lunga occhiata Ward si sentiva quasi girare la testa per l'amore poetico che il panorama gli ispirava, e allora riprendeva la salita nel crepuscolo, diretto a casa, oltre l'antica chiesa bianca e su per le strade a precipizio, dove luci gialle cominciavano a spuntare dietro le finestre, i piccoli rettangoli e le lunette delle porte. In cima, a una doppia fila di gradini fiancheggiati dai corrimano di ferro bizzaramente lavorati. A volte, in anni successivi, Ward imparò a cercare vividi contrasti. Metà della passeggiata si svolgeva nelle zone coloniali in rovina a nord-ovest di casa sua, dove la collina scende verso la più modesta elevazione di Stamper's Hill, con il suo ghetto e il quartiere negro ammassati intorno al punto da cui la carrozza per Boston partiva prima della rivoluzione. L'altra metà aveva come sfondo il grazioso quartiere sud intorno a George, Benevolent, Power e William Street. In questa zona la vecchia collina conserva intatte le belle dimore e i frammenti di gradini cintati e ripidi gli verdi dove aleggiano tante memorie. E' a quelle passeggiate, oltre agli studi zelanti che le accompagnavano, che si devono le conoscenze antiquarie del giovane le stesse che, alla fine, cancellarono dalla sua mente il mondo attuale. Esse rappresentano il terreno mentale su cui, in quel fatale inverno 1919-1920, si impiantarono i semi destinati a dare frutti tanti orribili e straordinari. Il dottor Willett è sicuro che, fino al maledetto inverno del primo cambiamento, la passione antiquaria di Charles Ward fosse del tutto priva di tracce morbose. I cimiteri non avevano per lui altra attrattiva che la loro antichità e il valore storico, mentre era del tutto assente dalla sua mente qualsiasi traccia di violenza o di impulsi aggressivi. In seguito, e per gradi quasi impercettibili, una delle più brillanti ricerche genealogiche dell'anno precedente ebbe bizzarre conseguenze. A quell'epoca, Ward aveva scoperto fra gli antenati materni un uomo estremamente longevo di nome Joseph Curwen, giunto da Salem nel marzo 1692, intorno al quale si raccontavano storie misteriose e inquietanti. Un trisavolo di Ward, Welcome Potter, aveva sposato nel 1785 una certa Anne Tillinghast, figlia della signor Eliza e del capitano James Tillinghast. Verso la fine del 1918, mentre esaminava un volume di antiche cronache della città in manoscritto, il giovane storico si imbatté in un documento legale relativo a un cambio di cognome. Nel 1772, una certa Eliza Curwen, vedova di Joseph Curwen, aveva ripreso insieme a sua figlia Anne il nome da nubile di Tillingast. Questo perché il cognome del marito era divenuto causa di pubblica ignominia per quanto era si appreso dopo la morte di lui la qual cosa, confermando un antico et diffuso rumore che peraltro non potevasi imputare a una moglie, dimostratosi a lungo fedele oltre ogni cagione di dubbio. Il documento era venuto alla luce per l'accidentale separazione di due pagine, che erano state accuratamente incollate insieme, e contate come una grazie e una laboriosa ridocumentazione delle successive. A Charles Ward fu immediatamente chiaro di aver scoperto un antenato fino a quel momento sconosciuto, scoperta per lui doppiamente entusiasmante, in quanto aveva già sentito vaghi racconti e letto le più strane allusioni su un individuo intorno al quale rimanevano così pochi documenti accessibili, a parte quelli divenuti di pubblico dominio in tempi moderni, che pareva fosse esistito un complotto per cancellarlo dalla memoria. Il poco che era trapelato del resto sembrava così strano e affascinante che non si poteva fare a meno di fantasticare su ciò che gli scribi coloniali erano stati ansiosi di nascondere e dimenticare, né di sospettare che la cancellazione avesse motivi fin troppo fondati. Prima di questo episodio Ward si era accontentato di nutrire i propri sogni sul conto di Kurwen con una certa pigrizia, ma dopo aver scoperto la sua parentela con un personaggio evidentemente censurato, si diede a ricercare con sistematicità tutto ciò che poteva su di lui. In questa ricerca ebbe successo al di là delle sue più rose aspettative, vecchie lettere, diari e fasci di memorie inedite scoperte nelle soffitte polverose di Providence, ma anche in altri luoghi rivelavano brani illuminanti che i loro autori non avevano ritenuto opportuno distruggere. Un'informazione collaterale ma importante avvenne niente meno che da New York, dove nel Museo della Francis Tavern era conservata una certa quantità di corrispondenza del Rhode Island Colonial. Tuttavia, il punto cruciale, e quello che secondo il dottor Willett costruì la vera origine della tragedia di Ward, fu il materiale scoperto nell'agosto del 1919 dietro il pannello di legno della Casa in Rovina a Olney Court, Fu quello, senza dubbio, a spalancare la porta sulle nere visioni che dovevano gettare il disgraziato in un abisso senza fondo. Un antefatto e un terribile avvenimento. Secondo le vaghe leggende che Ward aveva letto e udito, Joseph Curwen era un individuo sorprendente, enigmatico e oscuro. Era fuggito da Salem per riparare a Providence, eterno rifugio dei dissidenti, dei liberi pensatori e degli individui più strani. All'inizio della grande caccia alle streghe, temeva di essere incriminato per le sue abitudini solitarie e certi misteriosi avvenimenti chimici o alchemici. Era un uomo pallido di circa 30 anni e non passò molto tempo perché venisse ammesso a Providence come libero cittadino. Dopodiché acquistò un appezzamento di terreno edificabile appena a nord di Gregory Dexter, ai piedi di Olney Street. La sua casa fu costruita sulla Stampers Hill a ovest di Town Street in quella che sarebbe divenuta in seguito Olney Court, e nel 1761 il proprietario la sostituì con un'altra più grande nello stesso luogo. Questa seconda costruzione esiste ancora oggi. La prima cosa strana sul conto di Joseph Curwen è che non invecchiava, rimase identico a com'era il giorno del suo arrivo. Si dedicò a varie attività mercantili e marittime, acquistò un regolare diritto d'attracco nella baia di Mile Hand e collaborò alla ricostruzione della Great Bridge nel 1713 e fu membro fondatore della chiesa congregazionalista eretta sulla collina nel 1723. Ma sempre conservò quell'aspetto indefinibile di uomo sui 30-35 anni o poco più. A mano a mano che passavano i decenni, quella straordinaria qualità cominciò a suscitare sempre maggiore sorpresa. Ma Kur- Kurwen la spiegava dicendo che i suoi antenati erano gente dura, che lui stesso era abituato a regole di vita semplici e in questo modo non si logorava. Con una tale semplicità si potesse conciliare con gli spiegabili vai e vieni del furtivo mercante o con l'insolito bagliore delle sue finestre a tutte le ore della notte. Non era molto caro agli abitanti della città, i quali erano propensi a spiegare altrimenti la sua longevità ed eterna giovinezza. I più ritenevano che l'incessante traffico di curwen con sostanze chimiche avesse a che fare con quella condizione e i pettegolezzi parlavano di misteriosi ingredienti importati con le sue navi da Londra e dalle Indie o comprate a Newport, Boston e New York. E quando il vecchio dottor Jabez Bowen arrivò da Rebenhot e aprì la farmacia all'insegna dell'unicorno e del mortaio al di là della Great Bridge ci furono infiniti pettegolezzi sulle droghe, gli acidi e i metalli che il poco affidabile recluso acquistava continuamente o ordinava da lui. Supponendo che Curwen fosse dotato di meravigliose e segrete facoltà mediche, molti sofferenti della più varia natura si rivolsero a lui per aiuto, e benché gli sembrasse incoraggiare senza compromettersi tali illazioni e fornisse pozioni dai bizzarri colori a chiunque ne facesse richiesta, fu notato che, ben dirato le somministrazioni, avevano l'effetto alcuno. 50 anni dopo, l'arrivo dello straniero, quando il suo corpo e il volto non mostravano che 5 anni dell'invecchiamento al massimo, la gente cominciò a fare congetture più sinistre e Curwen poté godere pienamente di quel diritto all'isolamento che aveva sempre cercato. Lettere e testimonianze dell'epoca rivelano tutta una serie di ragioni per cui Joseph Curwen suscitava meraviglia. Era temuto e finì per essere evitato come la peste. La sua passione per i cimiteri, nei quali veniva visto a tutte le ore e tutti i climi, era nota, anche se nessuno l'aveva mai sorpreso a compiere a tempi. Sulla via di Poktukset aveva una fattoria, dove generalmente viveva d'estate. Lì lo vedevano correre alle ore più strane del giorno e della notte. Laggiù i suoi unici servitori, braccianti e aiutanti, erano una coppia piuttosto cupa di indiani Narragasset il marito muto e con una strana cicatrice, la moglie con una faccia addirittura ripugnante, forse per un incrocio con un sangue negroide. Nella dipendenza di questo edificio era sistemato il laboratorio dove si svolgeva la maggior parte degli esperimenti chimici. I garzoni curiosi che consegnavano bottiglie, sacchi e cassi di merci alla porta sul retro si scambiavano interminabili racconti sui fantastici alambicchi, fiasche, crogioli e fornaci che si intravedevano nella stanza bassa e piena di scaffali, e profetizzavano, a bisbigli, che il taciturno chimista, parola con cui volevano dire alchimista, non avrebbe tardato a trovare la pietra filosofale. La famiglia che abitava più vicino, i Fenner, a circa un quarto di miglio, riferì cose ancora più strane a proposito di certi rumori sconosciuti che venivano di notte dalla fattoria di Curwen. Dissero che si sentivano grida e addirittura ululati, e non riuscivano a spiegarsi il gran numero di bestie che venivano condotte al pascolo, perché certo erano troppe per il sostentamento di un vecchio e due servitori, pur tenendo conto che oltre alla carne servivano il latte e la lana, e la mandria cambiava di continuo, perché ogni settimana venivano acquistati nuovi capi dai contadini Kingston. Inoltre, c'era qualcosa di inquietante in un certo edificio di pietra che sorgeva davanti alla casa, con solo due alte feritoie al posto delle finestre. Dal canto loro, gli sfaccendati della Great Bridge avevano non poco da dire sulla casa di città di Curwen, in Olney Court. Non tanto la nuova e più bella che il vecchio avrebbe costruito nel 1761, all'età di quasi cent'anni, ma la prima, quella con il tetto a doppio spiovente, la soffitta senza finestre e i lati d'embrice di legno, che il vecchio si preoccupò di bruciare dopo averla fatta demolire. Intorno alla casa di città regnava una lune di mistero meno fitto, è vero, ma il fatto che le candele fossero accese alle ore più assurde, la reticenza dei due bruni stranieri che rappresentavano tutto il personale maschile, e l'orribile e distinto borbottio della vecchissima governante francese, le grandi quantità di cibo che entravano in una casa dove venivano solo quattro persone, e il timbro delle voci che a volte venivano dite «conversare in ore impossibili». Tutto questo, unito a ciò che si sapeva della fattoria di Pogstuxet, contribuiva a dare al luogo una cattiva fama. La casa di Corwen costituiva argomento di conversazione anche negli ambienti altolocati, poiché, a mano a mano che il nuovo venuto si era inserito nella vita religiosa e commerciale della città, aveva stretto naturalmente legami del genere migliore la cui compagnia e conversazione ben si addicevano alla sua cultura. I suoi Natali erano ottimi perché i Curwen e Corwin di Salem non avevano bisogno di presentazione nel New England. Come si venne a sapere poi, Joseph Curwen aveva viaggiato molto quando era giovane, giovanissimo anzi, aveva vissuto in Inghilterra e due volte era stato in Oriente. La sua lingua, quando si degnava di usarla, era quella di un inglese colto e raffinato, ma per un motivo o per l'altro... Kurwen non si interessava alla vita sociale e, se non era mai arrivato al punto di respingere apertamente un visitatore, aveva eretto intorno a sé un tal muro di riservo che pochi riuscivano a pensare a qualcosa da dire che non lo offendesse. Nel suo comportamento sembrava nascondersi una segreta, beffarda arroganza, come se muovendosi fra entità più misteriose e potenti avesse finito col trovare noiosi gli esseri umani. Quando l'arguto dottor Checkley venne da Boston nel 1738 per assumere l'incarico di curato alla King's Church non trascurò di andare a trovare il personaggio di cui aveva sentito tanto parlare ma se ne andò in breve tempo a causa di un sottofondo sinistro che aveva avvertito nei discorsi dell'ospite. Una sera d'inverno in cui parlavano di Curwen Charles Ward disse al padre che gli sarebbe piaciuto sapere che cosa è il misterioso vecchio avesse detto all'energetico uomo di chiesa ma che tutti i biografi concordano sulla reticenza del dottor Checkley a ripetere anche una sola parola di ciò che aveva udito il poveruomo aveva subito un brutto shock e non riusciva a nominare Curwen senza perdere la cordialità per cui era famoso meglio definita invece la ragione per cui un altro uomo di gusto e buon lignaggio decise di evitare l'altezzoso eremita. Nel 1764, il signor John Merritt, un anziano gentiluomo inglese di inclinazioni letterarie e scientifiche, si trasferì da Newport, alla città che la stava rapidamente superando in importanza, e costruì una bella villa di campagna sul Neck, in quello che è oggi, il cuore del miglior quartiere residenziale. Merritt viveva con gusto e ampi mezzi, In città fu il primo ad avere una carrozza e i servitori in livrea, ed era fiero dei suoi telescopi, microscopi e di una scelta biblioteca in inglese e latino. Avendo saputo che Curwen possedeva la miglior biblioteca di tutta la Providence, il signor Merritt si affrettò a fargli visita e fu ricevuto più cordialmente di tanti altri visitatori. La sua ammirazione per i vasti scaffali dell'ospite che oltre ai classici greci, latini e inglesi contenevano una formidabile raccolta di opere filosofiche, matematiche e scientifiche con le opere di Paracelso, Agricola, Van Helmont, Silvio, Glauber, Boyle, Orhave, Becker e Stahl spinse Curwen a proporgli una visita nel laboratorio annesso alla fattoria dove non aveva mai invitato nessuno. I due partirono immediatamente nella carrozza del signor Merritt. Quest'ultimo ha sempre confessato di non aver visto nulla di orribile alla fattoria, ma ha sostenuto che i titoli dei volumi contenuti nella speciale biblioteca taumaturgica, alchemica e teologica, tenuta da Curwen nella stanza principale, erano bastati a ispirargli un'invincibile ripugnanza. E forse l'espressione del proprietario, al momento di mostrarglieli, aveva contribuito al pregiudizio. Quella straordinaria collezione, a parte un gruppo di libri tradizionali che il signor Merritt non era ancora troppo allarmato per invidiargli, comprendeva quasi tutti i cabalisti, maghi e demonologi contenuti all'uomo e costituiva un tesoro nei dubbi settori dell'alchimia e dell'astrologia. C'erano Ermete, Trismegisto nell'edizione di Mesnard, la Turba Philosophum, il Liber Investigations di Geber. La chiave della saggezza di Arpheus. Non mancavano Magna et Ultima di Raimondo Lullo nell'edizione Zetzner, il Theosaurus Alchemicus di Ruggero Bacone, la Clavis Alchimae di Flood e il De Lapide Filosofico di Trimetritemio. Gli uni accalcati sugli altri. Occultisti ebrei e arabi del Medioevo erano rappresentati in abbondanza e il signor Merritt era impallidito quando Dopo aver estratto un bel volume con una vistosa stampigliatura che lo proclamava per il Qanun e Islam, aveva scoperto che si trattava in realtà del proibito necronomico dell'arabopazzo Abdul Hazal al di cui anni prima aveva sentito sussurrare mo- cose mostruose in relazione a un culto conosciuto e che veniva praticato nel piccolo villaggio di pescatori di Kingsport, nella provincia di Massachusetts Bay. Ma la cosa che aveva più inquietato il gentiluomo Strano a dirsi, è un particolare all'apparenza trascurabile. Sul grande tavolo di Mogano era appoggiata, con le pagine aperte rivolte in alto, una copia molto consumata di un, un libro che era aperto a circa metà e al paragrafo era segnato con tratti di penna tre e spessi, proprio sotto il capoverso, che il visitatore non aveva potuto trattenersi dal leggerlo. Forse la natura del brano in questione, o la febbrile intensità dei segni che lo sottolineavano. C'era qualcosa in quella combinazione che colpì il signor Merritt profondamente, in modo allarmatico. L'avrebbe ricordato sino alla fine dei suoi giorni, e a memoria lo traschisse nel suo diario finché un giorno cercò di recitarlo al suo buon amico dottor Checkley, accorgendosi che la cosa lo disturbava. Il brano era questo. I sali essenziali degli animali possono essere in tal guisa preparati e conservati. Che un uomo indingegno costruisca nel suo studio un'intera arca di Noè, e a suo piacimento possa risuscitare la forma perfetta di un animale dalle relative ceneri. In virtù dell'istesso procedimento, un filosofo può, senza macchiarsi di criminale negromanzia, richiamare alla vita uno qualunque dei suoi predecessori, facendolo sorgere da sali essenziali e dalla polvere il cui corpo fu a un tempo consumato. Ma le cose peggiori, sul conto di Joseph Curwen si mormoravano sui dock lungo la parte meridionale di Town Street. I marinai sono gente superstiziosa, e i maturi navigati che formavano la ciurma degli innumerevoli sloop, addetti al commercio del rum, degli schiavi e della melassa, delle vistose navi corsare o dei grandi brigantini che appartenevano ai Brown, ai Crawford e ai Tillinghast, facevano strani e furtivi gesti di scaramanzia al solo apparire di quell'uomo magro e ingannevolmente giovane, dai capelli bionti, che sgusciava nel magazzino davanti alle navi da carico, sul molo, dove la flotta Curwen attaccava e salpava senza sosta. Gli ufficiali e impiegati di Curwen lo odiavano e lo temevano. I marinai erano forfanti sangue misto della Martinica, Sant'Essus Caschio, Havana e Port Royal, La paura del vecchio padrone era ispirata nella parte più immediata e tangibile dalla frequenza con cui quei disgraziati venivano sostituiti. L'equipaggio di una nave veniva congedato o mandato in città per una serie di commissioni e, quando si riuniva, era certo che uno degli uomini mancasse, a volte più di uno. Le commissioni avevano come meta, per lo più, la fattoria sulla strada di Pox e che pochi ne fossero mai tornati non era ignorato dai compagni. Per questo Curwen trovò sempre più difficile mettere insieme le sue ciurme mal assortite. Dopo aver sentito i pettegolezzi che circolavano nel porto di Providence, gli uomini disertavano e la loro sostituzione nelle Indie Occidentali rappresentò per il mercante un problema sempre più grave. Nel 1760 Joseph Curwen era praticamente isolato. Sospettato di vaghi disfatti di alleanze demoniache che parevano tanto più sinistre in quanto era difficile definire, comprendere o anche solo provare che avessero f- un fondamento. La goccia che fece traboccare il vaso, forse, fu il mistero dei soldati scomparsi nel 1758, perché nel marzo e aprile di quell'anno due reggenti reali diretti verso la nuova Francia si accamparono a Providence e vennero inspiegabilmente decimati al punto da rendere incredibile ogni forma di ipotesi di disersione Circolavano voci secondo le quali Kurwen era stato visto parlare più volte anzi, con frequenza ai soldati in divisa rossa e quando parecchi scomparvero la gente ripensò alle misteriose sparizioni dei marinai Nessuno può dire che cosa sarebbe accaduto se ai reggenti non fosse stato ordinato di riprendere immediatamente il cammino Nel frattempo, gli affari del mercante prosperavano Aveva praticamente il monopolio cittadino del salnistro, del pepe nero e della cannella e superava ogni altra ditta mercantile, tranne i Brown, nell'importazione di oggetti d'ottone, della pianta di satide e del cotone, lana, sala, sartiame, ferro, carta e ogni tipo di prodotti dall'Inghilterra. Negozianti come James Green della bottega dell'elefante di Chipside, i Russell dell'aquila d'oro oltre al fiume, o Clark e Nightingale della paella e il pesce presso il caffè nuovo. Dipendevano quasi completamente da Tui per i rifornimenti. Inoltre, gli accordi di Curwen con le distillerie locale, i caseifici, gli allevamenti di cavalli e Ann e i fabbricanti di candele di Newport, ne facevano uno dei principali esportatori della colonia. Benché trattato con ostracismo dalla comunità, non mancava di una sua specie di senso civico. Quando la Colony House bruciò, Curwen contribuì generosamente alle collette, grazie alle quali fu possibile costruirne la nuova. Eretta nel 1761, è ancora oggi visibile alla testa di una sfilata di monumenti nella vecchia strada principale. Questo stesso anno, Curwen contribuì per la ricostruzione del Great Bridge, dopo la tempesta di ottobre. Sostituì molti libri della biblioteca civica andati perduti nell'incendio della colonina House e comprò senza lesinare i buoni della lotteria con i provenienti della quale venne fatta la pavimentazione delle fangaglie che erano Market Parade e Town Street. Strade piene di fossi che finalmente furono lastricate a ciottoli tondi e nel mezzo ebbero un marciapiede di mattoni del tipo chiamato Coesley. Fu verso quest'epoca che Curwen costruì la semplice ma splendida casa nuova la cui porta d'ingresso costituisce un esempio ancora insuperato di intaglio. Quando i partigiani di Winterfield si separarono dalla chiesa del dottor Cotton sulla collina e fondarono quella di Deacon Snow al di là del ponte, Curwen li seguì, anche se ben presto il suo zelo e l'assurdità delle funzioni vennero meno. Per un poco, tuttavia, mostrò di coltivare la piena religiosità come un tempo e cercò di disperdere le ombre che l'avevano gettato nell'isolamento e che, se non dissipate in tempo, avrebbero danneggiato i suoi commerci.